0: Парферия это вампиры. То есть в двадцать первом веке люди верят, что вы встанете ночью, вы придете к ним в изголовье и начнете прямо из них, видимо, письку. Ага. Всем привет! Это «Редкие новости». Новый проект – Центр развития благотворительности «Благосфера» и новой газеты о людях, которые живут в России с редкими заболеваниями. Такими в России, в разных странах своей пропорции, считаются заболевания, имеющие малую распространенность – не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Меня зовут Виктория Дисонова, я корреспондент «Новой газеты» и ведущая этого подкаста. 29 и 28 февраля – Международный день орфанных заболеваний, поэтому наш подкаст мы решили запустить именно сегодня. В этом выпуске мы будем обсуждать такое редкое заболевание, как проферия. Проферия это генетическое заболевание крови, при котором появляется нарушение в синтезе гемоглобина. В организме накапливаются токсические вещества – парфины, которые убивают нервную систему. Похоже, что изучение порфирии продвигается намного хуже, чем распространение стереотипов о ней давно ушедших народ и даже, внимания, ставших источником вдохновения для писателей на многие годы. Дело в том, что так называемый вампиризм действительно будто бы имеет много общего с порфирией. Почему людям с этим редким заболеванием нежелательно находиться на солнце и есть чеснок, мы будем разговаривать с Ольгой Павловой, руководителем Российской ассоциации порфирии, человеком, который не понаслышке знает, как жить с этой болезнью.
1: Здравствуйте, Виктория. Расскажите
0: вообще немного о себе.
1: Ну, работаю я так же, как и вы, журналистом довольно-таки уже много лет, начиная аж с 2003 года. И моя история, связанная с порфирием, началась в 2011 году. Причем началась очень неожиданно. Я очень хорошо помню эту ночь. Она началась ночью. Мне показалось, что в моем организме что-то сломалось. По мне как будто ездили танки. Это удивительное ощущение, потому что первая мысль, которая ко мне пришла, что я умираю. Вот ни с того ни с сего. Вот умираю, и все. Было четкое осознание, что то, что я сейчас чувствую, это что-то очень страшное и явно смертельное. Я уже через три дня была в больнице. Мне не могли поставить диагноз целых две недели. За эти две недели у меня были очень сильные, непрекращающиеся боли в животе, которые врачи сравнивают либо с родовыми схватками, либо с ножевым ранением. То есть это действительно адские боли, которые невозможно переносить. И вот через две недели, кроме боли в животе, начали болеть руки и ноги. И не просто болеть, они начали слабеть. Я стала замечать, что мне сложно держать ложку, что мне сложно ходить. И ровно через две недели, уже находясь в самой крупной больнице региона, все две недели вообще врачи не понимали, что со мной, меня из одной больницы в другую, куча анализов, абсолютно здорово, ну просто сильные боли, и вес почему-то теряется. За две недели потери веса 10 килограмм. Я просто упала. Встала с кровати, упал, сложились ноги, руки, ноги отказывали работать. И собрался консилиум, большой консилиум из нескольких врачей. Это были доктора наук, это были профессора медицинского университета. И я перечисляла все свои симптомы и рассказывала, у меня адские боли в животе. У меня не работают руки и ноги, мне очень плохо, я не принимаю никакую пищу, просто еда не усваивается. Но есть один нюанс. Я заметила, что моя моча, когда я сдавала анализы красного цвета, сначала была розоватой, потом она была похожа на цвет крови, а уже через две недели она превратилась в цвет красного вина, то есть такой темный-темный бордовый. Вот это я рассказала, и один из докторов говорит, о, что-то такое экзотическое, я когда-то однажды, давным-давно слышал, и спустя два часа ко мне приходит этот доктор и говорит, у тебя порфирия, тебе нужен очень дорогой препарат, который называется Нормосан.
0: Вот до того, как вам озвучили, да, что у вас порфирия, вы знали вообще что-то, может быть, хотя бы когда-то слышали про это заболевание?
1: Нет, я услышала про него первый раз в жизни. Я даже помню, что я набрала его в телефоне с ошибкой первый раз. Я думала, что вторая буква «А».
0: Получается, сколько времени всего ушло на постановку диагноза вот с момента приступа?
1: Ушло две недели, и можно сказать, что мне повезло, потому что все остальные пациентки, я сейчас забегаю вперед страдают гораздо больше. Есть э, пациентки, которым ставят диагноз не через две недели, а через месяц, через два месяца, через три месяца. Но если поставить диагноз позднее, то ставить диагноз уже некому. Порфирия – очень опасное и смертельное заболевание. Летальные исходы ну, где-то 70-90%. Увы, это при несвоевременной диагностике. Порфирия делится на 8 типов. Но основных два – это кожная порфирия и острая порфирия. Опасная, страшная и смертельная – острая. Она разрушает человека изнутри. И это самый опасный тип. Самый страшный, но при этом самый часто встречающийся, если вообще можно говорить о чистоте при редком заболевании. Есть кожный тип порфирии, и природа у порфирии абсолютно одинаковая, просто если при остром типе разрушаются внутренние органы, то при кожном типе разрушается кожа при воздействии ультрафиолета. К сожалению, для кожной порфирии не существует лечения. Есть препараты, которые в виде разолей наносятся на кожу и позволяют таким пациентам находиться очень краткое время на солнце, но препараты, которые бы излечил порфирию кожную, не существует. То есть, получается,
0: эти люди действительно обречены большую часть времени находиться дома, да, либо там выходить на улицу тогда, когда темно или там сумрачно, да, когда нет прямого, прямых источников солнца. нет?
1: Нет. Когда я была на международной конференции по порфирии, нам показывали фильмы, как живут люди с кожной порфирией, но при этом я знакома с такими пациентами лично, они ходят под зонтиком, перчатках, полностью облачившись в одежду, и у них на лице маски и очки. Мало того, одежда, которую они носят, она должна быть защита от ультрафиолета. Это особая одежда, это не просто та, которую мы можем купить в магазине.
0: Что было дальше? Вот само лечение от порфирии, да, что они вам стали рассказывать? Оно вообще
1: какое? Дальше все было очень странно, потому что Google мне показал картинки, где повылезали страшные рожи с клыками, Обмазанной кровью везде говорят, что порфири это вампиры. И я так лежу и думаю, ну здрасте. Я, оказывается, вампир. Я знаю, кто ты. Скажи Ой. громко.
0: Вампир. Это серьезно? То есть там писалось, когда ты вводишь в поисковике, что это
1: какая-то вампирия болезнь? Сразу же везде написано, что порфирия и вампир это какие-то прям практически синонимы вот такие прямые ассоциации. Ну, я бы сказала, что они есть, потому что нам совершенно запрещен чеснок. Но не потому, что нас отпугивает запах или в нем что-то страшное, а то, что в нем содержатся сульфаниламиды, вещества, которые нам запрещены, они могут вызывать приступы.
0: Да, вы будете смеяться, я вот только что как раз залезла в поисковик, вбила, открыла картинки, и там действительно, наверное, четвертой, пятой картинкой выдают изображение вампиров.
1: Очень странно. Да, мне было удивительно. Думаю, ну все, я вампир. Но в тот момент, когда тебе больно, руки, ноги не слушаются, это, это не очень смешно. Я написала мужу, который к тому моменту работал в Москве, что вот у меня вот такое редкое заболевание. До этого он просто контролировал, как меня лечат. Он, естественно, сорвался с работы, приехал, обсудил с врачами, что нужно... Он нашел мне лекарство, его привезли из Франции. Мне прокапали его ночью, потому что в тот момент это лекарство было запрещено в России. А что это было за лекарство и насколько оно дорогим было? Оно называется Нормосанг. Это генетически модифицированная кровь. Это препарат, в котором содержатся компоненты крови 40 человек. 40 человек сдают кровь, и из нее выбирается необходимый компонент. Этот компонент в совокупности с кровью 40 других человек собирается в крошечную ампулу, она вводится в момент приступа человеку с порфирией, и все симптомы через два часа исчезают. По факту это волшебный препарат, то есть кровь действительно спасает жизнь пациента с порфирией. То есть это в принципе кровь, ну, например, у меня очень часто такой вопрос задают, если ты будешь пить сырую кровь, поможет ли она тебе во время приступа? Нет, это не так, сырая кровь не поможет. Естественно, пить ее никто не хочет, кровь нужна именно вот специально, она вводится в вену. А вообще вот лечение
0: у проферии, оно какое? Это вот только вот этот препарат Нормасан? А как вообще это происходит? И как люди живут, да, то есть это от приступа к приступу, то есть оно невозможно излечить полностью?
1: Никакое генетическое заболевание наследственное невозможно излечить полностью. Хотя сейчас немножко слукавило. Уже существует лечение генетических заболеваний, это изменение генетического кода человека, но стоимость изменения ДНК, не помню точно, но речь идет о миллионах долларов. Поэтому, естественно, никто <смех> массово менять ДНК не будет. Это какое-то далекое-далекое будущее. Поэтому можно смело говорить о том, что лечения для генетических заболеваний не существует. Лечение как таковое, лекарство, это скорее речь идет про снятие симптомов болезни, купирование каких-то острых проявлений. Это в любых случаях. Не только про проферию, это касается всего. Поэтому в проферии э, снимаются острые приступы. У кого-то приступы бывают один раз в жизни, у кого-то приступы бывают 12 раз за год, потому что они бывают менструалозависимые у женщин. Когда будет приступ, неизвестно. Бывает, что приступы вызывают беременность. Все пациенты с порфирией очень боятся вынашивать ребенка. Да, у многих есть дети, но при этом все понимают, что это большой риск. Беременность может спровоцировать очередную атаку порфирии. Соответственно, нужно будет искать лекарства, нужно будет искать больницы, нужно капать препарат. Есть легкая альтернатива нормасангу: это глюкоза, раствор глюкозы. Но он не очень эффективный. Он спасать может при самом легком приступе, когда ну, только-только начинается боль в животе. Но в тот момент, конечно, никто не понимает, что это так, страшная болезнь, а не просто боль.
0: А можно вот как раз спросить, что можно и что нельзя пациентам с проферией, то есть какие есть ограничения или какие запреты?
1: Есть жесткие запреты. Первый запрет касается лекарств. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Любое лекарство, которое вводится у пациента с порфирией, должно быть согласовано со списком, либо с российским, либо со списком, который ведет швейцарская ассоциация порфирии. Лекарство, введенное не вовремя неправильно, может приступ спровоцировать очень резко. Например, если я там утром выпью сульфаниламид, я к вечеру уже буду с приступом. Первое лекарство. Второе – это алкоголь. Запрещен абсолютно. Третье – чеснок. Тоже нельзя. Четвертое – это солнце. Когда идут частые приступы, солнце под запретом совсем, потому что ультрафиолет тоже может провоцировать. Как правило, пациенты, у которых частые приступы, не ездят на юг. Если уже порфирия – это давняя история, то с ну, солнцем можно подружиться, но ненадолго. И самое сильное, и то, что контролировать нельзя, и самый частый вызыватель приступов у всех пациентов – это стресс. Вот это, конечно, опасная штука. И все мои четыре приступа были на стрессе.
0: Как вообще болезнь повлияла на вашу жизнь в плане того, что вот вы говорите, да, тут столько ограничений, но, ну, наверное, все равно иногда там возникает какое-то желание, что там я все равно хочу поехать на юг, да, или там я хочу в какой-то компании, там с мужем, с друзьями выпить алкоголь, но понимаю, что мне нельзя. Как вообще вот эти все, вот эти ограничения на вашу жизнь повлияли?
1: Но после первого приступа мне пришлось выйти на работу через полгода. Там инвалидность инвалидностью, а работу никто не отменял. То есть полгода это вы
0: восстанавливались, да, получается?
1: Полгода я восстанавливалась, вышла на работу с весом 49 килограмм при росте метр восемьдесят. Обалдеть. Да, был достаточно низкий вес и было сложно. Было сложно, потому что первое время на съемках я падала в обморок. Ну, я телевизионный в основном журналист. И да, было тяжело. Все, естественно, на работе знали к тому моменту, что со мной. И, и руководство, и операторы относились с пониманием. Ну, я быстро восстановилась. Ну, какие-то там месяца три, да. Было тяжеловато. Действительно, когда падаешь в обморок на съемках. Это неожиданно. Но мне хотелось работать. Для меня было важно переключиться вот с этой всей больничной темы, потому что полгода в больницах это как-то надоедает. Хотелось уже в бой и почувствовать себя нормальным человеком, а не каким-то там недовампиром, которому вдруг кровь понадобилась. Что касается остальной жизни, дальнейшей, то я бы не сказал, что проферий как-то сильно сказывается. Алкоголь мне и раньше притил, мне совершенно несложно от него было отказаться. Есть, к сожалению, пациентки, которым тяжело это дается, которые могут позвонить и прям вот с жалобным голосом, как мамочки. А можно я сегодня выпью бокал Мина? У меня день рождения, мне очень хочется. Ну, пьют. Бывает так, что несколько приступов подряд идет и за этого. В голову к другому человеку не залезешь. Каждый человек отвечает сам за свою жизнь. Бывает и так.
0: Вы рассказали, что муж тогда смог найти вот это лекарство, да, которое привезли э, из Франции. Вообще, э, насколько я знаю, сейчас вообще проблема людей с редкими заболеваниями, в том числе людей с проферией, одна из основных проблем заключается в том, что больницы не хотят зачастую закупать препараты, да, потому что они очень дорогие, срок годности, да, скорее всего, маленький. Вот в тот момент, как бы то, что необходимо было препарат там, везти из Франции, да, заказывать оттуда, это было связано именно с этим или с тем, что на тот момент вообще вот в регионе, это Нижний Новгород, не было знакомства
1: с этой болезнью? В регионе до меня были пациенты с порфирией, но именно в тот период, в 2011 году, еще законодательно не было закреплено понятие редкое заболевание. Но мне бы это, по большому счету, все равно не помогло, потому что федеральный закон, по которому препараты пациентам с порфирией бесплатные. Вышел только в двенадцатом году. Это было уже год спустя, но могу сказать, что у меня был повторный приступ и в двенадцатом, и, естественно, ни одна больница не горела желанием покупать препарат настолько большой стоимость.
0: А сколько он стоил? Вот помните,
1: Тогда помните? это было 200 тысяч рублей, сейчас препарат стоит где-то 400-450 тысяч. И согласно законодательству он положен бесплатно. Другой момент, что все очень сильно разнится от региона к региону. Я не буду говорить, что все больницы отказываются сразу. Не везде такая практика. В отдельных больницах в Москве, в отдельных больницах в регионах главные врачи больниц, узнав, что у них в больнице лежит пациент с порфирией, Идут и покупают препарат, и его капают, и проблем нет никаких. Но чаще практика, конечно, другая. Чаще врачи отказывают, разводят руками, делают вид, что первый раз такое слышат. Ну, в общем, всячески затягивает процесс. Если при всех других редких заболеваниях э, можно идти в суд, можно писать заявление в прокуратуру, говорить, что согласно закону вы обязаны купить препарат и пролечить, то у порфиреи такой возможности нет. Пациент умирает очень быстро, без препарата. Суд не успеет просто состояться. Да, он а может состояться, но вводить препарат будет некому. Порфирея – это пожар. Я вот всегда сравниваю ее с пожаром. Вот представьте, загорелся дом. Вот горит дом, да? Когда <связь> этот дом, нужно приехать тушить. Первые два, там, три часа, да, если приехать его тушить через сутки, тушить будет нечего, он сгорит. То же самое с порфирией. Если препарат ввести в первые, вторые, третьи сутки от начала приступа, пациентка через три дня оправилась, пошла домой своими ногами. Боли прошли, никаких неврологических проявлений, на западе порфирия вообще не страшнее гриппа. В России совершенно противоположная история. Мало того, что диагноз оставится месяцами, но здесь сложно обвинять врачей. Диагноз действительно редкий. Начинается действительно проволочки с препаратом, а проволочки с препаратом это абсолютно понятное понимание того, что затягивание времени это отправление пациента на кладбище.
0: Были ли обратившиеся в вашу ассоциацию те, которые вот за время пандемии болели ковидом? И если да, то с какими сложностями они как раз столкнулись? Кроме того, что может быть какая-то несовместимость препаратов?
1: Да, некоторые пациенты действительно переболели коронавирусом вот за время этой пандемии. Сложность в том, что лечения никакого. Все лечились чаем с лимоном большим количеством воды. Больше ничем. Процетамол при высокой температуре. Все остальное нежелательно. Ну, здесь вот да, вот это такое серьезное, конечно, ограничение накладывает порфирия. А все остальное... Ух, нервные <с все. Вот это
0: да. На доступность лекарств ковид как-то повлиял?
1: Очень сильно повлияла пандемия коронавируса на лекарственное обеспечение потому что вот за этот год мало того, что пациентов стало больше, потому что общий стресс, вот этот страх от пандемии, пациентов реально выявленных случаев за этот год больше, чем за все остальные годы. Проявления болезни стали чаще. У меня в этом году... Пациентов прибавилось значительно, если, опять же, можно говорить так о редком заболевании. Это первое. Второе. Главные врачи стоят стеной на страже бюджета. Весь бюджет идет на коронавирусных больных. У меня, к сожалению, сейчас очень сложная ситуация с пациенткой во Владивостоке потому что ну, врачи не готовы были идти сначала на контакт, а потом отказывались обеспечивать лекарственным препаратом. По факту просто осталось молиться, чтобы она выжила. Мы не понимаем, что будет дальше. И, к сожалению, не только про нее речь. И в Москве был случай, когда мальчика лечили, но препарат пришлось покупать родственникам. Ну, в общем, все, в, в этом плане все сложно. Сейчас все гораздо сложнее и гораздо хуже.
0: Ольга, ведь смотрите: проферия это болезнь абсолютно не новая, да. То есть там сейчас читаешь, находишь. Э упоминание о том, что еще у королевской там, британской семьи, да, это там и в 15-16 веке, скорее всего, было, существовало, то есть генетически существует достаточно давно. Вот как э, вообще справляется с этим, э, с этим заболеванием на Западе и какая, какая вообще вот, разница с тем, что происходит сегодня в
1: России? Давайте я вам расскажу, как это происходит в Америке потому что я общаюсь с Американской ассоциацией порфирии, я знакома с его главой, Дезири он его зовут. У них все просто. Если диагностируется порфирия, то самолетом в любой штат вылетает препарат для лечения. И буквально на следующие же сутки пациенту прокапывают препарат, неделя, реабилитация, пациент возвращается домой. Там 10 тысяч пациентов, они все лечатся. Сложность, конечно, вызывает диагностика. Не могу сказать, что в Америке все идеально, да. Тоже не сразу врачи ставят диагнозы, тоже приходится пациенту на начальном этапе помучиться прежде чем диагноз поставит. Но в целом именно система вот, э, лекарственного обеспечения гораздо проще. там это не считается страшной болезнью. там все достаточно быстро. Да? Ну это так, другая система, там страховая медицина. У меня была пациентка, которая полетела в Америку к своему сыну, у нее там случился приступ порфирии. Ей все прокапали, ей все ввели, ей все сделали быстро. Единственный момент, что она до сих пор выплачивает кредит, а уже прошло несколько лет, которые ей пришлось взять там для лечения своей. Но это, это были понятно. Безумные деньги.
0: Почему так сложно диагноз установить до сих пор, раз э, есть какой-то все равно опыт, э, вроде коллег из разных стран, и все равно получается все сталкиваются с одной и той же проблемой, и очень сложно диагностировать?
1: Объясняю. Когда мы слышим стук копыт, у нас почему-то всегда первая ассоциация — это лошадь. А вот не всегда лошадь. Иногда бывает это зебра. И вот подумать о том, что это не лошадь, а зебра, нужно переключить каким-то образом свою голову. Но ведь чаще бывает то, что бывает чаще. Что такое боль в животе? И начинается это либо ампедицит, либо панкреатит, либо еще что-то. Очень часто делаются так называемые диагностические лапароскопии. Если живот болит, давайте разрежем и посмотрим, что же там болит. У половины пациенток с порфирией вот это было. Разрезали, посмотрели, ничего не нашли. Зашили, живот продолжает болеть. Неделя проходит, еще раз разрезали, посмотрели, ничего не нашли, зашили. Это на самом деле жуткая история, потому что, в принципе, посмотрев на цвет мочи, ну задумайся ты о том, что что-то такое необычное, потому что ну не желтая она, а она, она красная. И это очень яркий маркер для того, чтобы... Просто ну, в Google вбить «красная моча», и там сразу все будет понятно, что это редкое заболевание, что красная моча, если в ней нет крови, это сразу выявляется, что в ней нет крови. Диагностика простейшая. Сложность в том, что в медицинских университетах на редкие заболевания отводятся несколько часов. А редких заболеваний в мире восемь тысяч. Ну и плюс, наверное, в
0: медицинских вузах больше все-таки говорят про самые распространенные заболевания, да,
1: нежели чем про какие-то редкие. Бывает, что врач никогда в жизни не сталкивается с этим. Зачем узнать про то, с чем он никогда не столкнется? Сейчас врач интересуется моей болезнью, она хотя бы там что-то меня спрашивает, да, чем я болею. Предыдущий врач, когда, например, у меня было банальное ОРВИ, она появлялась на пороге, говорит, ну ты все сама про себя знаешь, скажешь, когда закрыть больничный. То есть лечит меня примерно вот по той схеме, что боятся. Врачи боятся связываться с тем, что они не знают. А расширять свое сознание как-то и узнавать – это извечный вопрос а Тяжело. Зачем? У многих из них комплекс Бога. Например, как вы в Владивостоке? Мы mm -hmm. настаивали на том, чтобы врачи во Владивостоке созвонились с Московским гематологическим центром для получения консультаций, как лечить. Я не рассказываю врачам, как лечить. Я не беру на себя эту ответственность. Я связываю тех врачей, которые знают, как лечить, с теми, которые не знают. Они не хотят консультироваться. Они не хотят консультироваться. Они боятся, они закрываются, они бросают трубки, не хотят э, каким-то образом пошатнуть свой внутренний авторитет. Угу. Вот это самое сложное во всей вот этой системе. Ну
0: да, то есть признаться, что ты что-то не знаешь, это стыдно в медицинском сообществе, получается.
1: Получается так. Несмотря на то, что, что они ничего не знают про редкие заболевания, это очевидно. Я понимаю,
0: что статистика за счет того, что редкое заболевание, да, плохо диагностирует, она неточная, но сколько людей сейчас примерно по вашим подсчетам в России живет людей
1: с подобным заболеванием? Пациентов с порфирией примерно 300. Внутри группы ВКонтакте у меня 200, просто не все э, хотят афишировать свое заболевание. У меня по моим данным пациентов больше, чем тех, про которых я знаю. Э, но дело в в том, что распространенность порфирии мировая, примерно одинаковая. И если сравнивать с той же самой Францией, Америкой, Германией и так далее, то в России должно быть примерно 9 тысяч пациентов. Увы, я так подозреваю, что многим из них не поставили диагнозы вовремя, потому что в моей практике, уже будучи руководителем Российской Ассоциации Порфирии, я сталкивалась с тем, что когда я выступала на медицинских конференциях в разных городах России и рассказывала врачам, о порфирии, да, что есть такое редкое заболевание, диагностировать так, лечить так, да, реабилитировать так. Ко мне подходили врачи и говорили, вы знаете, у нас были такие пациенты, мы не знали, что это порфирия, и, к сожалению, они погибли. Вы
0: сказали про то, что да, вот 9000 человек, только там 200 человек сидят в ВКонтакте, по вашим данным, может быть их там 300, чуть больше, но э, многие не хотят афишировать. Вот с чем связано вот это, допустим, нежелание говорить да, многих людей о своей болезни? Это какой-то стыд, это какой-то, ну, как сейчас бы да, сказали, шейминг со стороны, там, не дай бог, родственников, коллег и
1: так далее, которые узнают, что вот ты какой-то не такой? Мне... Все равно на самом деле уже давным-давно, знают ли про мою редкую болезнь или не знают. Но в моей практике я столкнулась с тем, что, когда я лежала там с третьим, по-моему, приступом в больнице, в палате было достаточно много человек, и врач достаточно громко произнесла мой диагноз. Одна из пациенток его погуглила и обратилась к врачу с просьбой перевести меня в другую палату, потому что она не хочет ночевать с человеком, у которого диагноз вампир.
0: То есть в двадцать веке люди верят, что вы встанете ночью, придете к ним в изголовье и
1: начнете прямо из них, видимо, пить кровь. Ага. Прекрасно просто. Пациенты не хотят афишировать свою болезнь по причине того, что наше общество до сих пор относится к редким заболеваниям достаточно своеобразно. Они считают, это что, что это что-то экзотическое, чем можно заразиться, лучше никогда не знать, не видеть. Вообще при слове «инвалид» почему-то у всех возникает ассоциация. Это инвалидная коляска и там отсутствие рук или ног. Да? На самом деле это не так. 95% инвалидов с руками и с ногами, они не на инвалидных колясках. Как правило, это поражение внутренних органов. И инвалидность – это стигма. Это очень сложно принять, особенно то, что пациенткам 20-30 лет в среднем многие очень симпатичные девушки, это в основном женское заболевание, и ассоциировать себя, ну, что я там с какой-то страшной тяжелой болезнью у меня есть розовая справка, она розовая об инвалидности, никто не хочет. Большинство пациенток скрывает свое редкое генетическое отклонение.
0: Ольга, а вот если была бы какая-то возможность вам э, в России, предположим, как-то улучшить жизнь людей с проферией, вот что бы вы сделали в первую очередь?
1: Я как раз пытаюсь работать в этом направлении, я работаю с хирургами, с теми самыми людьми, которые обязательно сталкиваются с пациентом с порфирией, потому что это боль в животе. Я пытаюсь донести до хирургического сообщества, я знакома с главным хирургом, я знакома с его помощником, следующую мысль о том, что если живот болит сильно у пациентки, не надо сначала резать. Надо сначала посмотреть на цвет ее мочи. И если он красный, то это не ваш профиль, это профиль гематологов. Вот это главная мысль, с которой я в последние годы работаю. С переменным успехом она в головы вкладывается. По крайней мере, мы стараемся это делать на хирургических конференциях. Не знаю, насколько она там надолго остается в голове, но вот это главная мысль для меня.
0: А в самом начале, когда вот у вас был приступ, и когда вы подумали как раз вот про создание собственного фонда, вы вообще существовал ли в тот момент какой-то фонд, обращались ли вы, может быть, куда-то, который хоть как-то бы вот тоже помогал людям с редкими заболеваниями вот именно в тот момент?
1: Нет, дело в том, что Каждое редкое заболевание, оно не просто редкое, оно редкое еще среди редких. У каждого редкого заболевания есть обязательно человек, который его курирует, и есть люди, которые ему помогают. И они мало что знают в других редких заболеваниях. Такого места, которое занималось бы всеми, не существует. Есть зонтичные организации, но они тоже подразделяются на заболевания. В России так, да это и правильно. Например, был создан экспертный совет в Государственной Думе по редким заболеваниям в семнадцатом году, в котором находятся как раз руководители разных пациентских организаций, потому что если, например, в порфирии важно работать с хирургами да, и делать акцент на ранней диагностике, и тогда можно спасать пациентов. То кому-то важнее, например, при фенилкетонурии, там лечебное питание. Кому-то можно диагноз поставить через три года и ничего не сделать. Прям при болезни Фабри даже диагноз ставится в 50 лет, в 56 лет. Да, человек приходит уже с накопленными какими-то изменениями, но на его жизни диагноз не сказывается настолько там сильно, он не умирает в течение одного-двух месяцев, как да. вот
0: как раз про много болезней, как бы это цинично не звучало, я понимаю ответ на этот вопрос, мне интересно ваше мнение. Как бы это цинично не звучало, есть, в принципе, огромное количество массовых заболеваний, многие из которых и для обычных людей, и то оказывается не на слуху. Ну, что говорить, если у нас люди до сих пор думают, что там люди с ВИЧ, да, с ними тоже нельзя там, не знаю, общаться, здороваться, за руку пожимать, да, тоже куча стереотипов. Более того, большинство из этих массовых даже болезней до сих пор не умеют лечить. И вот почему, как вам кажется, внимание к редким заболеваниям тоже должно быть особенно таким пристальным?
1: Ну, смотрите, если о проферии будет знать большое количество народ, то оно сразу перестанет быть редкой, потому что 9000 пациентов выявленных или не выявленных в России точно есть. Это первое. Во-вторых, в каждом человеке в какой-то момент может проснуться редкое заболевание. Кто угодно может говорить, да, вот я сейчас не болею, у меня все хорошо, я не знаю про это и знать не хочу. Мой диагноз появился у меня в 29 лет, до этого я была абсолютно здоровым человеком. Скажи мне об этом в 20, там какая-то порфирия, какие-то вампиры, что это, о чем вы вообще, да? Да не, у меня все хорошо. Мне кажется, что редкие заболевания, если вообще говорить о, о чем-то таком глобальном, это двигатель прогресса. И именно благодаря редким заболеваниям расшифровываются геномы. Благодаря редким заболеваниям создаются уникальные лекарства. Благодаря редким заболеваниям лучшие умы человечества, лучшие медики двигают медицину вперед. Можно сказать, что именно редкие заболевания – это тот паровоз, который тянет всю систему здравоохранения всех стран на какой-то другой новый уровень поэтому не заниматься этой темой было бы как минимум странно.
0: Да, Ольга, спасибо вам огромное за очень интересный разговор. История про стереотипность – это жесть, конечно.
1: Да это нормально. Девчонка была одна, ей 14. Обычно постарше порфирия проявляется. Вот в 14 лет она лежала в детской больнице и, конечно, когда ее дразили, дразнили вампиреныши, мы подкладывали ей чеснок под подушку другим. Ну да, ей было тяжеловато. Сейчас она подросла и уже со всем этим смирилась. Но в тот момент, конечно, от ее мамы я вот услышала много всего: за что, почему, зачем, вот именно нам это все. Дай бог, чтобы больше людей об этом
0: узнавала, чтобы больше людей. Ваша информация выручала в особенности в постановке диагнозов, и очень будем надеяться, что врачи, да, все больше врачей будут э, не бояться признавать какие-то свои ошибки и не бояться признавать, э, что они что-то не знают, да, консультироваться с другими коллегами. Я очень надеюсь и в это верю.
1: Спасибо вам, Виктория. Мне бы очень хотелось еще один нюанс добавить. Так как действительно пациентов с порфирией может быть 9 тысяч, я бы сейчас обратилась к девушкам. Если вдруг у вас перед месячными стильные боли в животе появились, пописайте в баночку и поставьте ее на подоконник. Если через два часа моча станет красной, возможно, что у вас редкий диагноз. И вам ко мне.
0: Ну что ж, на сегодня все. Редкие новости будут выходить раз в месяц в качестве спецпроекта подкаста «Непустой звук». Слушайте нас на SoundCloud, в iTunes, Google подкастах, Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Перейдите себя и до встречи в следующих выпусках.